0: Começou mais um ArtCast!
1: cheguei. E junto comigo, a vacina do coronavírus também chegou. Mas ela ainda você não pode usar. Mas o ArcCast você pode ouvir a qualquer hora do seu dia. E eu, Lara Reis, estou à frente do podcast mais amado da UFU. Uh! E a primeira pessoa que eu vou chamar é a Bia Ivaristo, que ficou à frente do segundo tempo. Vem com tudo, Bia! Cheguei
2: chegando, hein, Lara? E já que estamos em época de jabuticaba, nada melhor do que trazer uma pessoa de jabuticabal, assim como eu. E hoje, no nosso segundo tempo, trouxe o técnico de basquete, João Henrique Piffer, para conversar com a gente sobre o cenário do esporte fora das cidades grandes. Não que Jogos de Cabela não seja uma cidade grande, né?
1: Uma metrópole. E no TPD de hoje, a Atleta. Ana Flávia, que é mascote da Atlética das Artes, conta uma história muito legal. Você quer ouvir? Então fica aí. E quem ficou à frente do Papo de Vestiário dessa semana foi o Guilherme Amaral e o Luiz Felipe. Vem com tudo, meninos.
0: Oi, Lara. Que bom ter você no comando do nosso programa. Enfim, a patroa tá no comando. As coisas agora parece que se encaixaram por aqui. Bom, é isso mesmo. Nosso Papo de Hoje é com o Atlético da medicina. Não é não, Gui? Conta
3: pra gente um pouquinho mais. É isso, Luiz. A Atlético, na verdade, chama Marcel Rezende Davi. Não sabe por quê? Quer saber dessa história? Tem o texto lá no arquibancadaluve.com.br. Eu não tô divulgando que é o meu texto, não. É só pra você saber dessa história, tá? Mas a nossa conversa aqui com a Juliana Canaã. Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedora e muito gostosa também de ser ouvida.
1: Então, meu povo, bora ouvir essa história.
3: Papo de Vestiário a Associação Atlética Acadêmica Marcel Rezende Davi surgiu da vontade da Faculdade de Medicina da UFO em sediar o um Intermed de Minas, na cidade de Uberlândia. Adiciona na equação alunos fanáticos por esporte o auxílio do professor e ex proreitor de graduação Fernando Antônio de Freitas, que o resultado é essa atlética que carregava o nome desse que tanto os ajudou – e foi assim desde 1999 até 2003, quando um dos fundadores faleceu e seu nome foi eternizado na associação que passou a se chamar A Marcel Rezende Davi. E hoje aqui com a gente para falar um pouco mais sobre essa atlética e tudo mais, né? está Juliana Canaan, que é a presidente da Marcel Rezende Davi. Tudo bem, Ju? Como é que você está?
4: Olá, tudo bem. Tudo ótimo. E com você?
3: Tô bem também. O Luiz tá aqui comigo. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Gui, oi,
0: Ju. <risos> Tudo bem uhum. com vocês? Óbvio que vamos papo que vai ser muito legal poder conhecer um pouquinho mais
3: sobre essa atlética tão importante.
4: É Obrigado pelo convite, gente, vai ser ótimo.
3: Nada, a gente que agradece. E a gente quer começar, inclusive, sabendo de você, né? A gente quer saber sobre você. Como é que você chegou na presidência? Foi logo de cara? Você já chegou empolgada? Como é que foi? A MED conquistou assim aos poucos? Como que foi?
4: Então, não, eu não entrei de cara na Atlética, assim, muito menos é, na presidência. Foi uma coisa que eu fui percebendo aos poucos, fui conquistando aos poucos. E desde o do começo da minha faculdade, eu me interessei por fazer parte disso, depois de uma edição do interperíodo que a gente faz dentro do nosso curso. Então, eu representei minha turma ali, só para formar os times mesmo e jogar. E depois eu partei de uma primeira reunião, e a própria, a própria galera da Atlética tinha me chamado, e eu eu falei, não, acho que aqui é meu lugar na faculdade. E depois de um tempo, depois de seis meses, eu peguei o cargo de diretoria de esporte. Então eu tive mais contato com os times e percebi que além da atlética ali, eu gostava mais de lidar com as pessoas, com os atletas, com o pessoal que jogava. Eu era interessada no que estava acontecendo em cada time, é, inclusive nos masculinos, que acaba que a gente fica um pouco mais distante né? Porque não tem nem a possibilidade de eu jogar com eles, né com eles. Então eu percebi que não era, eu não gostava de ser atleta. Queria também fazer parte daquilo ali muito mais próximo, né? E aí, depois de um ano sendo diretora de esporte, a presidência né da gestão, que hoje é a gestão passada, percebeu, assim, que eu ia a vice-presidente nós poderíamos pegar à frente. Aconteceu o convite. Você
3: é atleta, então, Ju?
4: Eu, assim, eu jogo vôlei, aí, desde que eu entrei na faculdade, já me interessei pelo time. O handball, eu já tinha jogado um pouquinho na escola, porque eu sou daquelas, assim, onde está precisando, me coloca que eu tento ajudar o time, né? Então, eu, no último ano só, eu comecei a treinar handball, porque o time tava com pouca gente, é, e assim, já, já gosto muito, já quero fazer parte da equipe, assim, o resto da minha faculdade.
0: A é, gente sabe que medicina é um dos cursos mais difíceis que tem, mais puxados, todos são, na verdade, todos exigem muito, mas medicina a gente sabe que talvez seja um pouquinho além. E como que é para você conciliar essa rotina de aí, estudante com atleta, com diretora da atlética, como que funciona isso na sua rotina, quando a gente não tava, né, durante essa pandemia?
4: É, então, eu acho que o que acontece comigo, acontece com a maioria dos outros estudantes que se envolvem com algum time, ou acabam presidindo alguma coisa, ficando é, no comando de alguma coisa que pega um pouco mais de tempo da gente, né? Além do, das nossas aulas, das nossas obrigações ali acadêmicas. E o que acontece é que nós temos aula, né, integral, então o, o, sim, o tempo que sobra não é muito, é geralmente é à noite, então todos os nossos treinos têm que ser, assim, a partir das 20 horas, porque quem está de plantão também sai sete pouco geralmente então o que é que eu faço né eu tento os nossos treinos a gente tenta ao máximo deixar eles fixos então na minha semana eu já sei que tal dia e tal dia eu tenho um treino à noite e que provavelmente não consigo fazer muito mais coisa porque a gente vai treino e tem que voltar para estudar aí claro aparecem as festas aparecem os amigos chamando para ir ali encontrar bater um papo tomar uma então assim a gente acaba adaptando é questão de prioridade então, eu admito que tem momentos que, às vezes, eu coloco até algum treino como prioridade, sabe? Falo, não, peraí, esse trabalho aqui eu vou fazer, quando eu voltar do treino, antes de dormir, eu vou fazer esse trabalho, mas eu vou treinar, e aí vai de cada um. É, tem vezes que não, que eu falo, nossa, eu vou ter que deixar esse treino de hoje, porque amanhã tem prova, por exemplo, então não vai dar pra treinar. Mas o que eu acho mais, assim, legal na medicina, nos nossos times, é que a gente entende muito essa questão de alguém ter que faltar, às vezes ou de alguém estar tá muito cansado, ou de alguém estar tá muito empolgado, porque às vezes acabou de fazer uma prova, ou então a turma está mais tranquila naquele momento em relação às aulas. E a gente entende, então não é só plantão, sabe? É toda, toda a logística do curso faz com que a gente tenha que manejar as coisas e às vezes deixar algo de lado, mas a gente nunca abandona, né? então...
3: Então essa dedicação aí que você tem, talvez seja um elemento chave para a atlética chegar onde ela chegou hoje, né, uma atlética de um curso só, que fica em terceiro, quarto lugar nas Olimpíadas, em Cia e etc. Você acha que é isso? Você acha que é a dedicação de saber preferir treinar do que fazer um trabalho? Ou o que você que
4: acha que é? Ah, com certeza. Eu acho assim, que não só a minha dedicação, né, assim, a é de todo mundo. Eu acho que do estudante de medicina, ele tem alguns pontos, assim, que acrescentam muito a gente em relação a isso. Eu acho que a gente já tem um espírito de competição, pela questão do vestibular, né, de às vezes, um curso difícil, daquela pressão de, peraí, eu tenho que ser selecionado ali, eu acho que a gente já entra com aquele espírito de competição. Então, a gente tem muito atleta muito competitivo, que gosta ali de tentar ser o melhor, de ele mesmo, mesmo evoluir, né? comparando tipo, com o que ele jogava antes, o que, que ele tá jogando agora, quanto que ele nadava, quanto que ele corria. Eu sinto isso, assim que nós somos um pouco competitivos. É, e eu acho que a é questão da, da busca mesmo pela saúde, sabe? Por ser da área da saúde, eu acho que a gente valoriza muito o que o esporte traz em relação a isso para nós. Então, tanta a saúde física e mental, eu acho que é muito importante. O momento que a gente tá ali no treino, a gente consegue se exercitar, conversar com os nossos amigos, ter momentos de conversa de risada, às vezes o time vai, é, vai para outro lugar depois do treino, eu acho que sim, a gente cria um comprometimento maior, que junta com, com esse espírito de competição que eu percebo que a gente tem, então eu acho que assim, a gente cons consegue se destacar mesmo sendo um curso só pequeno, né, também que nosso curso não, as nossas turmas não são grandes, assim, então eu acho que isso que faz com que a gente vá longe
3: Ah, então esse é o segredo competitividade, né <risos> Bom, vocês se esforçam, vocês são competitivos e a gente pode ver isso, principalmente aí nos times femininos que são, na média, são bastante destaque. Vocês têm um ótimo time de vôlei é, e eu queria saber se nos treinos tem alguma diferença, se existe um foco assim, é, vamos focar a renda aqui nos times femininos, porque às vezes precisa de um auxílio, não tem tanta menina para jogar, ou se vocês realmente tentam igualar tudo, vamos tratar todo mundo de igual para igual, como é que é?
4: A gente tenta, sim, né, é, buscar essa equidade, assim, todo mundo igual para igual. É claro que cada time, cada equipe tem as suas particularidades. Então, é, o que que a gente faz? É, a mensalidade é a mesma para todo mundo, a mensalidade esportiva. Nós buscamos bons técnicos para todo mundo. Nós buscamos é, um bom espaço de quadro, um bom local de treino para todo mundo da mesma. Então, tudo que nós podemos fazer pelos times, nós fazemos da mesma forma. Tanto para as equipes, tanto para em relação aos meninas as meninas, aos mais velhos, aos mais novos. Todos os alunos, a gente tenta alcançar nosso objetivo da mesma forma, que é proporcionar os treinos, proporcionar os eventos esportivos. E em relação às meninas e às meninas, sim, nossas meninas são feras. A gente tem uns resultados muito bons, inclusive na quarentena mesmo agora, com todas as coisas que a gente conseguiu fazer online, as meninas tiveram um destaque, assim, muito massa. A gente fez algumas disputas entre as equipes e, assim, o ranking foi feminino. Em relação ao tratamento, assim, não, não, não tem diferença.
3: É isso aí. Ah, e agora eu queria fugir um pouco disso e falar sobre tradição. A gente sabe que a tradição da medonha é muito forte, né? Que é a bateria da, da medicina. Eles gostam de preservar os valores e aquilo que eles trouxeram desde lá da década de 80 e etc. Como que é isso para vocês na atlética? Vocês também têm uma tradição forte, porque, por exemplo, vocês mantêm o mascote igual, as cores ali, mas o que mais que se mantém? Tem um, um estilo de gestão que se mantém? Existe essa tradição forte na Atlética? Ou vocês gostam mais de sempre mudar?
4: Então, nós, assim, eu acho que a questão da tradição vem muito da tradição do curso mesmo, né? O, a medicina é um curso muito tradicional, essa produção é muito antiga. Então, assim, a gente, a, a faculdade também, o um curso na nossa faculdade, é um curso antigo, então a gente chega e a gente já escuta histórias, a gente já sabe como as coisas funcionam e como as coisas foram criadas lá atrás. E a gente até vê, assim, algumas mudanças, sabe? Mas a gente percebe que é tudo muito tradicional mesmo. A bateria reflete muito bem isso, né? Como você falou. Então, eu acho que a atlética não, não sentiu, assim, nunca a necessidade de mudar a nossa identidade visual, por exemplo. Realmente, a gente quer manter as cores, quer manter o símbolo da nossa cobra, né? Da naja. Então, eu, assim, eu nunca pensei nisso e também acredito que outros presidentes também não tenham pensado. Assim, em mudar completamente a nossa identidade visual, como as nossas, a nossa cara, né? Assim, acho que a gente nunca pensou nisso. Mas uma coisa que eu acho assim excepcional é nós mudarmos sim é, a maneira de gerir, porque eu acho que nós temos que nos adaptar é, ao que está acontecendo na faculdade, as turmas que estão entrando, é, ao perfil dos atletas principalmente que é o nosso foco. A gente tem que saber lidar com o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que as gestões mudam de acordo com as pessoas que fazem parte, parte dela.
3: Tá certo. E agora encaminhando para o final... O que você acha que é mais competitivo? intermédio ou Olimpíadas? O que, que tá mais trabalho? Não Olimpíadas. sei se vocês se preparam
4: mais. Nossa, agora você me pegou, hein? É uma comparação muito difícil, porque apesar deles acontecerem, né? Acaba que a gente para as Olimpíadas, né? No feriado, vai jogar Intermédio e volta. Então, assim, a gente tá ali naquela mesma vibe de jogos, quando os dois estão acontecendo. Mas é bem difícil, viu? Porque em, em relação à competitividade, é bem igual. O negócio que com a UFO, né, ali vários times de várias atléticas diferentes, então é, a questão da pontuação também é muito mais interessante, eu, eu acredito eu, então a gente tem que ver ali todos os times da atlética para ver mais ou menos onde é que ela tá, no intermédio vem essa questão da tradição que a gente falou, então é muito mais tradicional o evento do intermédio, então as atléticas a gente já sabe ali como é que aquela atlética tá, a gente conhece até o, o, vários atletas as outras atléticas, sabe como é que são os times. É como se fosse uma competição mais próxima, assim, como se os times estivessem mais próximos. Na UFA é sempre uma surpresa. A gente, inclusive, tem times, assim, que renovam a gente. Nossa, porque tem atléticas muito grandes, né? São muitas pessoas, são vários cursos que se reúnem. Então, eu acho que é mais distante, assim, um pouco. Mas em relação à competitividade, acho que a gente chega, assim, sedento por uma medalha da mesma forma nos dois. Pois.
0: Pô, que bacana. Mas em questão de rolê, qual rolê é o melhor? Mais divertido, mais animado? É o intermédio ou é a Olimpíada?
4: Ah, eu... vai ter gente que vai discordar de mim, né? Mas eu acho que é o intermédio. Não sei se é pelo fato da... A gente viaja, né? Geralmente a gente viaja pra algum lugar. E tá todo mundo lá no alojamento, reunido. E, a... e assim, muita gente acaba não indo em algumas festas. Porque tem jogo no outro dia. Então quando tá lá na festa, faz valer. Quando vai na festa, faz valer. E as Olimpíadas têm assim, né, tem aquele pós lá na Educa também, que é muito bom, depois dos jogos, a galera sempre também se reunir em algum lugar, mas eu acho que o intermed, a delegação fica mais unida, a gente fica ali todo mundo junto, não tem ninguém de fora, somos nós, assim, é nós contra todos ali, é, é bem é uma vibe diferente, eu gosto muito mais do Intermede em relação a isso, pra falar a verdade.
0: Oh, mas faz parte, é muito legal poder viajar também, fazer aquela bagunça no ônibus.
4: Bagunça não o é, ônibus é, é o termo que a Atlética até arrepia, né? Mas a gente passa uns perrengues, é, assim, é super engraçado. Deu tudo certo sempre no final, né? A gente depois até ri.
0: Bacana demais! Quem sabe um dia a gente não vai infiltrar aí no ônibus da Média pra conhecer o intermédio, ver como que é e fazer uma bagunça com vocês também, hein? Tom. Tô, tô Uai,
4: estão convidadíssimos! Uh, e vai ser em Uberlândia o próximo, né? Nós estamos organizando. Vai ser em Uberlândia agora em outubro de 2021. Agora, se tudo der certo, né? Estão super convidados.
0: Pô, não vai ter ônibus, mas bagunça vai ter com certeza.
4: A gente coloca um ônibus. Né? <risos> Chegar a medusa lá já andou, mas vai ser Fica dando
3: volta pelos campos, assim, de ônibus.
0: <risos>
4: O novo intercâmbio.
0: É isso. Bom, já caminhando pro final, então eu queria muito agradecer já você, Ju, por ter topado participar com a gente. E uma pergunta que a gente gosta muito de fazer no final, pra encerrar, o que significa pra você a atlética?
4: Então, eu, né, eu, eu não gosto de posição de destaque, mas desde que eu peguei, eu percebi algumas coisas. A gente pode ajudar muita gente, quando a gente tem acesso né, a algumas coisas, a gente consegue ajudar muita gente com isso. E eu percebi que eu gosto muito, muito muito, muito mais a nossa atlética do que eu imaginava. Então, assim, hoje é, é realmente, é parte, assim, da minha vida. O pessoal não, não vê, né? Não vê o corre. Mas, nossa, é 24 horas pensando na atlética. Se eu fosse falar algumas palavras, seria assim, sonho, sabe? É, é um sonho, assim, meu, tá se realizando agora, desde que eu eu entendi tudo que está acontecendo. É um, um sonho meu, é ser uma boa presidente, entregar a atlética assim melhor do que eu peguei, conseguir fazer um pouquinho de história e ser um exemplo também de pessoa na faculdade. Mas é difícil falar, viu? É bem difícil falar. Na verdade, eu penso muito nisso e cada vez que eu penso, eu, eu venho com uma ideia diferente.
3: Que lindo! Deixou marcado, na né, gente? Eu acho que é isso, né? Vamos caminhando agora para o fim. Então, Ju, muito obrigado pela sua presença, a gente agradece demais. Valeu Gui, pela
0: parceria mais um. Obrigado, Júpiter por topado participar com a gente. Fiquei à vontade para dar seu tchauzinho.
4: Que isso, gente. A gente que agradece. Gostei muito do convite. Estava até falando com o Guilherme. Muito legal a iniciativa de vocês, de ter esse contato com as atléticas. É muito legal. Nós nos sentimos valorizados, sabe? Então, o trabalho de vocês é sensacional. Eu que agradeço o convite. E queria só mandar um beijo. Beijo para nossa delegação, para os nossos atletas. Um beijo para todo mundo e que a gente logo esteja junto. Jogando, treinando. Deve tudo certo, estaremos juntos competir e fazer o que a gente gosta. É isso,
3: tchau galera. Rapito árbitro, vamos para o segundo tempo.
2: Olá João, que saudade de você. Primeiramente gostaria de agradecer a sua participação, né? muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, mas agora vamos direto para o assunto, se apresenta aí para o ouvinte saber quem que é você.
5: Oi, meu nome é João Henrique Piffer. eu sou de Cabal São Paulo, tenho 51 anos, trabalho como profissional de educação física, atuando na área de basquete, trabalhando na prefeitura e clubes aqui da cidade é, desde 1991, onde nesse período aí eu trabalhei com basquete feminino e atualmente também com basquete masculino. É, nós possuímos hoje cinco equipes que disputam competições aqui representando a cidade de Jabuticabau, é, adulto feminino, adulto masculino, sub-17 masculino e sub-13 masculino e feminino.
2: Bom João, agora que já se apresentou, conta pra gente como foi o seu primeiro contato como técnico de basquete Como foi isso? Quando começou? Conta pra gente
5: para falar sobre o meu primeiro contato como técnico de basquete, eu tenho que voltar um pouquinho atrás é, dizer que eu também fui atleta do município aqui. Comecei em 1979 nas escolinhas de basquete do professor Elvio Piffer Júnior, que é meu tio, né, ele que me apresentou essa modalidade. E daí para frente dei sequência nos treinamentos, fazendo parte de equipes e categorias de base, até chegar no adulto, onde eu joguei até 1998. E a partir daí, em 91, ainda como jogador, eu fui convidado a realizar um trabalho como técnico com uma equipe que já existia aqui em Jabuticabal, uma equipe adulto feminino. É, a partir daí eu tive contato como técnico, né, trabalhando com o feminino, do qual eu tenho muito orgulho em dizer que fiz esse trabalho durante 29 anos, né, que eu completei esse ano. E em 2010, 2011, eu comecei a trabalhar com basquete masculino também. Então, para mim, sempre foi um enorme prazer em, em ter esse trabalho realizado com o feminino, porque o feminino não era tão reconhecido aqui na cidade. É, nós começamos, assim, sem muita pretensão. A partir daí, começamos a implementar as escolas de iniciação da modalidade é, na categoria, surgiram muitas atletas e o mais importante desse trabalho que foi feito nas Escolinhas foi que nós fomos buscar os atletas dentro das escolas é, massificando o esporte realmente.
2: E você passou muitas dificuldades assim no começo, como que foi?
5: Sim, sem dúvida. A dificuldade no início era muito grande, porque além de ser meninas, né, todos diziam que meninas não podiam jogar alguns esportes como basquete. Eu encontrei alguma dificuldade também no início dos treinos para com as mulheres que eu encontrei na equipe. Na forma de cobrar, na forma de conversar. Então, eu aprendi muito através do feminino, porque no início nós tínhamos dificuldade de participar de competições, dificuldade de ter material esportivo para treinar. Então, até nós conseguimos ter o nosso espaço, que foi através de muito trabalho, muita dedicação, muitas conquistas, né, de competições, é, nós fomos se igualando às outras modalidades que existiam no município aqui também e começaram a nos respeitar de uma forma diferente. Então, o início foi, assim, muito difícil. Nós tivemos que lutar muito. Eu digo sempre para as meninas que surgem hoje que esse grupo que eu comecei em 91, elas que batalharam, né, para que o basquete feminino depois desse a sua sequência e, e viesse a se tornar uma força dentro do nosso município também. E a partir desse momento que nós começamos a conquistar competições é, competições, nós, nós tivemos mais adeptas ao esporte, ao basquete feminino, nós começamos a ter o nosso espaço e fomos tratados de uma forma diferente também. Hoje nós temos assim no mesmo nível que o masculino as condições de trabalho, de competições e tudo mais.
2: João, fiquei sabendo que você treinou um time de basquete universitário da Unesp há um tempo atrás e eu queria saber de você, tem alguma diferença entre time universitário e time municipal, né, profissional, que joga pela cidade? Você sentiu alguma diferença aí para lidar com esses cenários tão distintos...
5: É, com certeza é um nível de competição diferente. É onde, dentro da competição, você encontra atletas que ainda atuam em algumas equipes, né? A nível de competição estadual, regional e ex-atletas também e universitários que gostam da modalidade e praticam, né? Para mim, foi um aprendizado muito bacana, foi muito legal. É, foi um desafio. Eu trabalhei nos anos ali de 2016 até 2018, eu trabalhei com o feminino e o masculino e nós tivemos um êxito muito muito legal, muito grande, foi bem bacana. porque Nós tínhamos atletas que eram aqui da equipe da cidade, que faziam a Unesp, eram é, alunos. Então, eu não, eu não encontrei muita dificuldade por encontrar atletas que já estavam acostumados e habituados é, com esse nível de treinamento. Apesar de que eu não conseguia, pelo horário que nós tínhamos e as condições para trabalhar dentro da Unesp no ginásio, eu não conseguia ter a mesma linha de trabalho que eu tenho para com o município, por exemplo. Mas foi um aprendizado muito grande, muito legal. Eu, como profissional, como técnico, eu gostaria que fosse uma competição que tivesse um nível como um universitário nos Estados Unidos, que tivesse todas as modalidades, que as faculdades investissem mais nisso também, porque eu vou te falar que seria, assim, uma das competições, é, assim, de primeira.
2: Agora, eu gostaria de saber se você tem algum momento que te marcou, assim, profundamente como técnico de basquete.
5: O um primeiro momento marcante para mim como técnico, e eu não vou falar que é só como técnico, mas como pai também, foi ter o Lucas e a Beatriz, que são os meus filhos, é, sentados ou junto comigo na mesma equipe, é, jogando e representando o jogo de Cabal. Isso para mim é uma coisa que me marcou muito. E depois disso, eu acho que a conquista dos Jogos Regionais em 2008, aqui dentro de jogo de Cabal, onde nós realizamos os jogos aqui, na final contra Ribeirão Preto.
2: E para encerrar... Conta qual a importância de ter esse projeto, de ter esse trabalho né, do esporte na cidade sendo gratuito.
5: Olha, Bia, eu acho que ele é muito interessante a partir do momento que ele trabalha também a sua parte social. Né? O social, quando eu digo, é a gente poder oferecer é, esses treinos, esse projeto, todo esse trabalho com basquete masculino e feminino para toda a cidade. Então, uma coisa que eu sempre priorizei é a gente desenvolver nos bairros, desenvolver aonde tiver uma quadra e for possível a gente ter material para trabalhar, é, material humano para trabalhar e desenvolver tudo isso também, porque ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito a nível social, de oferecer esporte para todas as classes, mas principalmente para a classe mais pobre, aquela que necessita realmente. Então a gente pensa primeiramente quando a gente fala de esporte, é oferecer um esporte a nível social para todos. Nós temos aqui os campeonatos municipais que nós estamos fazendo, nós iríamos esse ano para o quinto né, campeonato municipal que a gente faz de basquete agora, onde nós temos desde a categoria de base até o adulto, masculino e feminino, com atletas e ex-atletas aqui do município, são mais de 200 atletas atletas que participam desse campeonato municipal, então o que a gente quer é oferecer oportunidades para as crianças, para os jovens, para o adolescente, para o adulto, é aquele que já jogou, aquele que ainda joga, é em todos os níveis, eu acho que o esporte é uma ferramenta muito importante para isso, fazer o seu trabalho social, é trazer a sua parte que colabora com a educação, a disciplina é, de todas essas pessoas aí e seguir em frente e a nossa linha de raciocínio é fazer isso para com todas as modalidades, a gente
2: então é isso, João. Novamente, muito obrigada por ter participado e se quiser fazer um agradecimento, mandar um beijo, é sua hora.
5: Bia, eu só queria agradecer, antes de mais nada, né? agradecer você pelo convite, né? dizer que foi um enorme prazer poder estar batendo esse papo com você e toda a sua equipe aí, que pra mim, é, vocês já são assim excelentes profissionais, mesmo porque vocês vêm demonstrando isso através do trabalho e projeto que vocês estão fazendo. Um grande abraço a todos aí, sucesso e parabéns pelo projeto mais uma vez.
3: É DBD, de... é o Teve bom Demais.
6: Oi gente, meu nome é Ana Flávia, eu tenho 23 anos, faço curso de dança na UF desde 2016 e desde 2016 eu estou na Atlética das Artes como dançarina dos Arlequins, como capitã, como co-capitã e agora como atual mascote da Atlética, como um todos os atletas Arlequins e artilharia. E eu quero contar de dois jogos do futsal feminino, e eu não me lembro contra quem foi, se foi contra a e a eu não me lembro direito. Eu sei que um dos jogos estava muito tranquilo e a goleira do jogo era Laurão, a ah, e esse jogo tava muito de bom, porque a gente não tava fazendo muito gol e tal. E o outro time tava muito contra-atacando, enfim. E a Laura eu simplesmente deitou. <risos> Ela deitou no gol. Ela se deitou e ficou esperando as coisas aconteceram. Eu sei que aquele momento foi sublime, a gente riu muito. E o outro jogo que tava muito assim, sabe? Gol contra gol o tempo todo e a gente naquela frição, aquela agonia, meu Deus do céu, será que nós vamos ganhar, será que não vamos? E a Lara defendeu um gol. Muito foda, eu quase morri do coração, minha garganta quase voou pela minha boca. De tanto que eu gritei, assim, essas meninas, o ano delas no ano passado foi simplesmente incrível, foi muito foda. Eu amo essas atletas e eu amo essa atlética. E é isso, um beijo.
1: fim mais um ArcCast e esse que é o 14 que trouxe muita história bacana, muita história engraçada e um papo bem legal. É hora de dar tchau!
6: Tchau! tchau.
1: E não se esqueça de conferir todas as nossas redes sociais, o nosso Instagram arc.ufo, o nosso Twitter arc__ufo e o nosso canal no YouTube Arquibancada
5: UFU Até
6: mais! Eu, minha, deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas eu entro na sua vida